0: « Qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir », disait le maréchal Foch. Dans une Europe qui s'est tant fait la guerre, réussir à créer une même lecture du passé est un défi immense, d'autant plus sur des faits relativement récents qui déchaînent encore les passions. Un des endroits où l'on s'interroge régulièrement sur l'histoire, c'est le Parlement européen autant parce que s'y confrontent des eurodéputés venus avec leur propre vision nationale du passé, mais aussi parce que c'est un endroit où on prétend créer une histoire commune. La revue politique européenne, publiée par les éditions L'Armatan, est justement revenue sur cette question dans un numéro sur le Parlement européen et la politique de la mémoire. Dans cette émission Europe du Mur des Podcasts, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Perchoc, qui a dirigé avec Anna Milosevic ce numéro de politique européenne. Alors, Philippe Perchoc, vous travaillez pour le service de recherche du Parlement européen à la maison de Jean Monnet, près de Paris, et vous êtes enseignant au Collège d'Europe à Bruges, spécialiste des questions d'Europe et de mémoire en Europe centrale. On vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Un des faits marquants du début de l'agression russe en, en Ukraine a été un discours de Vladimir Poutine qui minorait l'existence même de l'Ukraine au nom de l'histoire. J'ai envie de vous demander, Philippe Perchoc, est-ce que la question de la mémoire est un enjeu européen
1: C'est bien entendu un enjeu européen en même temps que c'est un enjeu national. Je pense que... En fait, pour mettre un tout petit peu de clarté dans ce débat, il ne faut pas mélanger ce qui est l'histoire d'un côté et ce qui est la mémoire de l'autre. L'intérêt de l'histoire, c'est un intérêt du présent pour le passé. Ce qui compte, c'est la véracité de ce qu'on dit sur le passé. La mémoire, c'est une convocation du passé pour les besoins d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais chercher dans le passé ce qui est important pour moi aujourd'hui. Donc, je pense que le travail qui a été, euh, disons, euh, depuis des années... Euh, mis en place par Vladimir Poutine, ce n'est pas tellement un travail de l'histoire, ce n'est pas un historien Vladimir Poutine, mais c'est un travail de la retransformation, du retravail de la mémoire post-soviétique de la, de la Russie. Et l'objectif, c'est un objectif, on le voit bien avec la guerre en Ukraine, qui est un objectif dans le présent, pas un objectif dans le passé. La mémoire, c'est un enjeu européen, d'accord tout simplement parce que l'union des Européens, c'est aussi la création d'un éthos européen, et cet éthos européen, il est forcément une rediscussion sur le passé commun ou le passé qui nous divise, le passé qui nous rassemble. Et donc, c'est naturel que cette question de l'histoire, de l'interprétation de l'histoire et de la mémoire soit une question très contemporaine pour les Européens et particulièrement dans l'Union européenne.
0: Alors, dans votre ouvrage, mmh. vous parlez du cas roumain en lien ouais. avec euh, la journée européenne du souvenir des victimes des régimes totalitaires qui a lieu le 23 août chaque année. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi cette date pose problème en Roumanie et pourquoi vous mettez en avant cet exemple dans la revue
1: Bien sûr, les dates européennes elles peuvent être des conjonctions heureuses ou des conjonctions malheureuses. Dans la revue, on a eu différents, différents articles, différents points de vue, et l'un d'entre eux concernait, donc effectivement, vous l'avez euh, souligné, euh, la question du 23 août euh, en Roumanie. En 2009, le Parlement européen a euh, désigné la journée du 23 août comme une journée européenne de commémoration des victimes du nazisme et du stalinisme. Pourquoi est-ce que c'est ce 23 août qui a été choisi Parce que le 23 août 1939, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique ont signé un pacte de non-agression et de coopération, donc au début de la, première, de la Seconde Guerre mondiale. Et ce pacte de non-agression a mené à euh, la division d'une partie de l'Europe centrale. Les Pays-Baltes, la Pologne et une partie de la Roumanie ont été occupés par l'Union soviétique. Et puis, euh, le reste de la Pologne et de l'Europe a été occupé par l'Allemagne nazie. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette date du 23 août, qui montre en fait la conjonction entre deux totalitarismes, le totalitarisme soviétique et le totalitarisme nazi. Et cette date, elle est commémorée donc depuis 2009. Alors en Roumanie, il se trouve que le 23 août 1944, c'est le moment d'un coup d'État en Roumanie qui a renversé le régime de Antonescu, qui était donc un militaire qui avait pris le pouvoir et installé un régime autoritaire de coopération avec l'Allemagne nazie. Et donc, c'est bien sûr un moment de l'histoire roumaine qui divise encore aujourd'hui la société roumaine. Et donc, quelque part, ça vient cacher cette date du 23 août 1939, cinq ans auparavant. Ça permet de montrer que, vous voyez, parfois, en fait, on va décider des dates communes. Et puis, ces dates communes, elles ont des significations différentes pour des pays différents. Je pourrais prendre peut-être deux autres exemples très rapidement. Euh, la date du 9 novembre. Le 9 novembre, c'est à la fois la 1989, la chute du mur de Berlin. Mais c'est aussi une date importante dans l'histoire allemande parce que c'est aussi la date de la nuit de cristal qui a été une grande, une grande opération de, de pogrom contre les juifs allemands à l'époque hitlérienne. C'est la raison pour laquelle cette date du 9 novembre, elle n'est finalement pas la date qui a été choisie par l'Allemagne comme la date de sa fête nationale. Euh, et c'est une date qui est parfois un peu compliquée de de commémorer au niveau européen en raison de cette conjonction. Dernière conjonction, le 9 mai, c'est à la fois la fête de l'Europe, partout en Europe, puisque c'est la commémoration de la déclaration Schuman, mais, et on en revient à votre question sur Vladimir Poutine, c'est aussi la date à laquelle les Russes, et anciennement l'Union soviétique, commémorent leur victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc, dans des pays qui ont été très marqués par le pacte Molotov-Ribbentrop, dont on parlait tout à l'heure du 23 août 1939, comme par exemple les pays baltes, il y a cette difficulté qu'une pour une partie de la population et pour les autorités, ce qu'on voudrait mettre en avant, c'est la fête de l'Europe, alors que pour une partie de la population qui en fait a participé à la libération de la Lettonie, de l'Allemagne nazie dans la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu la version soviétique qui est encore la version importante et donc on a ces clashs de mémoire et ces clashs de date partout en Europe. Je pense qu'en fait, il n'est pas tellement question d'écrire une histoire unique et univoque de l'Europe, mais plutôt d'engager de, un dialogue dans lequel chacun peut venir avec son bagage historique, son bagage national et ses perceptions pour pouvoir créer un espace de dialogue et de compréhension. Je pense que c'est plutôt ça l'enjeu. En
0: fait. Alors Pourtant, le Parlement européen a réussi à proposer un, naric, un narratif commun grâce à sa maison de l'histoire européenne destinée notamment au voyage scolaire. Comment est-ce qu'il y est arrivé, puisque c'est si difficile de trouver euh, une vision commune de l'histoire
1: Cette Maison de l'Histoire européenne, qui a été inaugurée euh, en 2017, d'abord, vous entendrez que ce n'est pas le mot musée qui a été choisi, mais le mot euh, histoire, euh, Maison de l'Histoire. La raison, c'est qu'en fait, ce lieu est conçu aussi, lui, comme un espace de dialogue. Hein. On n'est pas dans un musée qui va, disons un peu comme ces musées du 19e siècle, qui racontaient une histoire euh, docte de l'histoire de la France, de l'histoire de l'Angleterre ou de l'histoire de l'Allemagne, euh, on est vraiment dans un espace dans lequel les visiteurs sont exposés à différents objets qui viennent euh, de toute l'Europe et qui permettent aux, aux visiteurs de, de découvrir, de se dire, bah, voilà, la première guerre mondiale, elle a été vécue différemment selon que vous êtes estonien ou vous êtes italien. Euh, la seconde guerre mondiale, euh, bien sûr, il y a à la fois le totalitarisme nazi, mais il y a aussi le totalitarisme soviétique. Et d'ailleurs, il y a une salle très impressionnante dans laquelle on voit aussi un peu les, les, les correspondances. Alors, ça a suscité aussi énormément de, de débats dans la presse européenne et internationale que cette volonté de, de créer une maison d'histoire. Mais je pense que, voilà, depuis que, depuis que ce, cette maison d'histoire a, a ouvert, on a vraiment réussi à démontrer qu'on n'est pas dans dans une histoire téléologique, c'est-à-dire que l'idée, ce serait qu'on va du 19e siècle jusqu'à la construction européenne, mais plutôt dans un espace de dialogue et d'ouverture. Et d'ailleurs, l'histoire de la construction européenne n'est qu'une partie de ce qu'on montre dans ce musée. Vous avez sept étages, et, euh, et je pense que ce n'est même pas un étage entier qui est consacré à, à l'histoire de la construction
0: européenne. J'ai envie de vous poser une question un peu plus large. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas un livre d'histoire européen, ou en tous les cas un livre d'histoire qui soit étudié de manière commune euh, par tous les petits Européens durant leur scolarité
1: alors, c'est extrêmement compliqué, euh, bien sûr, euh, en France, où on a un système national d'éducation, on, on a des livres d'histoire qui sont nationaux. C'est pas forcément le cas dans tous les pays d'Europe, hein, puisque, en fait, vous voyez, même en Allemagne, c'est une compétence, la, la compétence euh, d'éducation, c'est une compétence régionale, comme en Belgique et comme d'autres pays de l'Europe. Euh, donc, eux-mêmes n'ont même pas de, de manuel unique pour raconter, par exemple, l'histoire de la Belgique en français et en néerlandais. Donc, vous voyez, le défi que ça serait de le faire en 24 langues pour 27 pays. Encore une fois, je pense que c'est pas tellement... Euh, on n'est plus dans la Troisième République française où l'idée, c'est de justifier l'existence de la République à travers euh, les instituteurs, un seul manuel scolaire. On est plutôt dans un espace de découverte. Comme je dis souvent à mes étudiants, il y a quatre types de pays en Europe. Les pays que vous connaissez parce que vous venez de là, les pays que vous connaissez parce que vous y avez vécu et vous parlez la langue, les pays sur lesquels vous avez des préjugés et les pays sur lesquels vous connaissez rien du tout. Eh bien, je pense que l'important aujourd'hui en Europe, c'est de faire que la catégorie des pays sur lesquels on a des préjugés, eh bien, tout simplement, ça devienne une catégorie de pays sur lesquels on a des connaissances et que la catégorie des pays sur lesquels on ne connaît rien du tout, on s'y ouvre. Hein, puisque personne ne peut maîtriser l'histoire de 27 États différents en 24 langues. Ce qui est important, c'est l'ouverture à l'histoire de l'autre et je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille.
0: C'est la fin de notre émission Europe du mur des podcasts. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Au revoir, Monsieur Perchoc. Au revoir.
1: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.